0: Goeiedag, het is vandaag zondag 31 juli 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 281ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het vierde deel van de lezing van Johan Braakman over extremisme.
1: Een derde factor, de isolatie van de familie en andere vroegere vrienden, vriendinnen enzovoort. De inzijdigheid dus van informatie, dus dat vind je bij de secten ook. Uh, men kijkt naar specifieke websites en geen andere. Men zoekt naar de bevestiging van de opvattingen die men reeds geeft. Men noemt dat kersenplukken. Dus in de logica heet dat kersenplukken. Dat we zeggen, als u kersen plukt, dan plukt u die die er lekker uitzien en rijp zijn en de rest laat je hangen. Uh, mensen gaan ook vaak op die manier op zoek naar informatie. En zeker internet laat dat makkelijk toe. Je hebt een opvatting en dan ga je op zoek naar websites die jouw opvatting bevestigen. En de rest laat je zo. Dus opnieuw, ja, ik, ik vul het niet zelf in, ik ga dat straks op het einde doen, maar u kan dat zelf doen. Hoe doorbreek je die patronen? Wel, hier vind je ook mogelijkheden. Je moet mensen blootstellen aan meerdere vormen van informatie. Daar zit iets, iets in voor het onderwijs. Hè. Kijk, ik heb nu niet zo wel veel zin om die discussie te voeren, maar u weet dat er een discussie loopt over de levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs en zo. Natuurlijk, als je zo'n islamitisch vak hebt, en niks anders voor die jongens die denken, dat moet ik volgen, dan versterk je dat. Dus je moet dat trachten open te breken, net natuurlijk. Hè. Je moet dus mensen blootstellen aan meerdere vormen van informatie. Ze breken met de familie. Ze gaan ook een andere terminologie hanteren. Dus de, de groepsleden worden broeders en zusters. Dus die Syrië ervoor noemen de anderen broeders en zusters. Terwijl zij genetisch niets met elkaar te maken hebben natuurlijk. Hè. En de echte broeders en zusters, ja, daar scheiden ze zich vanaf. Jezus bepleitte dat al. Ik weet niet of je... Zeg het Nieuwe Testament nog een beetje herinnerd, maar op een bepaald moment is er daar toch een verhaal waar, uh, waar hij daar ergens in een huis uh, is bij mensen. En er wordt op de deur geklopt en niemand komt en zegt, Jezus, je moeder is hier. We weten niet wat ze kwam doen, maar bon, uh, ze wil hem eens spreken. Och ja, ze wil hem spreken. En dan zegt hij dus, mijn moeder, maar wie is mijn moeder? Wie is dat? Mijn familie, jullie zijn mijn broeders en zusters enzovoort. Hè. Ik hem mij ook nog, dat ik dat toch ook raar vond. Dat ik, van, moest ik, moest ik dat aan mijn moeder zeggen, uh, het zou niet gepast geweest zijn, toch? Maar dus, dus, je snapt de logica daar wel van. Als je echt tot een groep wil behoren, dan moet je kappen met de rest. Zeg met je moeder. En dan worden de anderen uw broeders en zusters en uw vader. Hè? Want, ook, ook, van ja, een pater of zo, noemen we ook een vader en zo. Dat heeft een betekenis. Hè? Die, die term. Ze nemen een nieuwe naam aan. Ze gaan een andere kledij dragen. Ze gaan een ander, een ander kapsel en gaan zo maar door. Ja. Mensen kunnen bijvoorbeeld bij ons ook radicaal hun haar afscheren of zo. Uh, als je een boeddhistische monnik wil zijn of zo. Ja, dat, dat gaat gepaard met een transformatie van hoe je eruit ziet, die eigenlijk illustreert dat je denken radicaal veranderd is. En dan wil je als dusdanig ook bejegend worden en dan geef je ook aan: ik ben nu bij die en niet meer bij die. Snap je? Een vierde punt denk ik is dat je terugvindt, is het dwepen met gehoorzamen aan een autoriteit. Men, in, in de sectencontext noemt men dat goeroes. Ook hier kun je op inspelen. Als je merkt dat jongeren letterlijk volgelingen worden, letterlijk in de zin van, ze, ze lopen achter zijn had en, en ze luisteren naar elk woord, en het is allemaal evangelie, enzovoort. Uh, ja, misschien is het dan in zin, al te laat, he, maar dus dat moet je ook proberen te doorbreken. Ze moeten meerdere stemmen horen. He. Het gehoorzamen aan een autoriteit of iemand die als dusdanig beschouwd wordt, dat weten we, kan heel snel extreme consequenties hebben. Dus dat moet ik toch nog even toelichten. Mijn wekker is al, al uh, gegaan, dat wil zeggen dat ik stilaan toch moet afronden. Uh, om ik dus eh uh, te doen. Uh, en jullie misschien ook. Maar dit moet ik toch nog kwijt, op zijn minst. We weten uit het onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Stanley Milgram, en natuurlijk vele anderen, maar bon hij is toch de pionier geweest, dat als mensen zich kunnen verstoppen, in zekere zin, maar het is hier niet eens het juiste woord, achter een autoriteit die de verantwoordelijkheid opneemt, dan zijn de meeste mensen, de meeste, tot alles in staat. We weten ook uit onderzoek dat de meeste mensen denken dat dat voor hen niet opgaat. Maar u moet geen wiskundig genie zijn om te weten dat dat niet kan. Je kunt niet bij de meerderheid zijn... die eigenlijk een minderheid is... en die niet doet wat je niet zou willen doen. Zo. Enfin, ik ga het toelichten. Dat was ingewikkeld. Ja. <lacht> ik zal beter uitleggen waar het bij Stanley Milgram uh, uh, over ging. Hè. Dus Milgram plaatste in de vroege jaren zestig ook een, uh, een advertentie in de krant. Zo ging dat toen natuurlijk. Nu zou dat op Facebook of zo zijn. Maar het Komt op hetzelfde manier. En hij vroeg mensen... Niet alleen studenten, hij wou van alles, hè, om het representatief te maken. Hè, die wilden meedoen aan een uh, psychologisch experiment, dat eigenlijk het geheugen zou testen. Hij maakte de mensen niets wijs, want het ging helemaal niet over het geheugen. Hij wou eigenlijk onderzoek doen naar, zo kan kunnen zeggen, de volgzaamheid van mensen. Dus, uh, als ik de verantwoordelijkheid opneem, hoe ver ga jij wat ik wil, hoe ver ga je dat volgen? Dat is eigenlijk wat hij wou onderzoeken. Hij had in zijn achterhoofd wel, of in zijn voorhoofd zelfs, wel de, de holocaust voor ogen. Nee, We weten hoe komt het dat al die Duitsers... die de meest vreselijke dingen deden in concentratiekampen... en gaan zo maar door. Dus zijn onderzoek was eigenlijk een onderdeeltje van de studie daarnaar. In feite zeer vergelijkbaar denk ik ook... met de vragen die hier nu aan de orde zijn rond terreur. Nou, dat is voor mij zeer vergelijkbaar. Hè. Hoe dus doodgewone Duitsers extreme dingen deden... Nee, bon. Was het politiek, was het ideologie, was het dit, was het dat... Wel, u weet wat het nazisme betreft... Een goeroe, een, een charismatische leider speelde daar duidelijk een cruciale rol hè, in, in dat specifieke voorbeeld. Maar ik denk dat dat bij de terreur nu vaak ook een grote rol speelt. Hè. Zowel op dus zoals ik al zei, klein niveau. Denk aan iemand als uh, Fouad Belkacem als op uh, allerlei andere hogere niveaus. Maar dus, Milgram zocht uh, vrijwilligers die betaald werden om uh, mee te doen aan een onderzoek. En het komt hierop neer, sommige mensen kennen dat, maar voor de mensen die het niet kennen... Hij zei dus, kijk, het is een geheugentest... die we doen, en het gaat als volgt... hij heeft twee vrijwilligers tegelijk... in zijn labo, die worden zogezegd... willekeurig verdeeld... in een... Uh, leraar... en een leerling. In werkelijkheid... werden ze niet willekeurig verdeeld... en was de zogenaamde leraar... altijd dezelfde, een assistent van... Milgram. Nee, ik, ik zeg het verkeerd... het is de leerling die altijd de assistent was van Milgram. Ja? En die leerling, die zit hier, in dit kamertje, en de leraar, die zit hier. En Milgram zelf zit daar. Dat is de man die de autoriteit heeft, dat is de hoogleraar van Yale, beroemde universiteit, die, die doet iets in naam van de wetenschap enzovoort, en jij doet daaraan mee. Dus je hebt zelf een zekere verantwoordelijkheid al, Kun je kunt niet zomaar zeggen, ja, de pot op met die onderzoek, ik ben hier weg of zo. Je hebt ergens gezegd van, ja, ik doe mee. Je hebt een commitment, zeg maar. En dat heb ik al uitgelegd, die mensen die naar Syrië soort, hebben dat natuurlijk ook, en veel grotere mate reeds, door allerlei andere factoren. Dus dit is ook een zeer bazaal niveau in een zekere zin. Nu, de echte proefpersoon is dus deze. Beeld u even in dat u dat bent, dat werd makkelijker om u in te leven. En jij hebt een toestel voor jou dat je hier ziet. Milgram, dat is Milgram, had dat dus laten maken. Dat zag er allemaal zeer echt uit. Een het toestel met switches, knoppen. Dat toestel was verbonden met draden aan de pols van de leerling, zogezegd. Maar dat was dus een acteur. En jij ging zelfs even mee in dat kamertje om te zien wat er daar gebeurde. Dus die zette zich daar neer. Uh, men, hij deed zelfs een beetje zel aan die arm om de, voor de geleiding goed, uh, de elektrische geleiding en zo. Dat werd allemaal uitgelegd. En zo werd dan aan dat toestel verbonden. En jij moest dan via een micro, of een geluidschat, uh, vragen stellen aan die persoon. Vragen die erop neerkwamen dat je zijn geheugen testte. Ik kwam eigenlijk hierop neer. Je las eerst een lijst woorden voor. Zoals bijvoorbeeld uh, woorden in paden. Meisje, fiets. Bos, konijn. Café fiets, het hoeft niet per se met elkaar verband te houden jeansbroek, voetbal enzovoort, zo'n lijst van enkele tientallen en daarna zeg jij dus, jij bent de echte proefpersoon één woord, en de ander moet de tweede woord uit zijn geheugen nog kunnen halen heeft hij een fout antwoord dan begin je met knop 1 hier aan het toestel en dan krijgt hij een shock van 15 volt
0: dat
1: is niet zoveel je gaat verder. Zijn tweede fout antwoord, dus eigenlijk de proef, zogezegd was om de invloed van bestraffing te onderzoeken op de werking van het geheugen. Dus Milgram was zogezegd weten, gaan mensen beter onthouden als ze gestraft worden voor foute antwoorden. Dat was eigenlijk het zogezegde onderzoek. In werkelijkheid werd er natuurlijk onderzocht hoe ver deze persoon, hoe ver die zou gaan. Want dat toestel, u ziet, heeft veel knoppen. Ongeveer hier, u kunt het nu niet lezen, maar onder ongeveer hier staat er Very severe shock, dangerous, zoiets. Dus nee, dat was 450 fold. Daarvoor stond er ook al, very painful. Dus het liet niets aan de verbeelding over, het was duidelijk dat het steeds ernstiger werd. Bovendien begon die persoon ook, naarmate de studie verder ging, ook luider en luider te roepen en te kermen van de pijn en zelfs na verloop van tijd te roepen, laat er mij uit, ik wil niet meer verder doen, stop daarmee, enzovoort. Dat was allemaal op voorhand opgenomen op een band. Waarom? Omdat hier in totaal honderden mensen hebben gezeten, en voor een experiment goed te doen, moesten zij altijd exact hetzelfde horen, want anders methodologisch is dat niet correct. Bon, dat zijn details die ons nu verder niet bezighouden. De vraag was dus, hoe ver gaan die mensen gaan? Iemand zegt hen, ja, fout antwoord, Bestraf maar. Telkens een knop hoger, dus telkens met sprongen van 15 volt. U kunt zelf de link leggen met de Syrië-strijders die escaleren tot onthoofdingen, en weet ik veel wat allemaal, hè. Milgram zelf wist het natuurlijk ook niet wat, wat er zou gebeuren. Hij vroeg, voor hij de proef deed, vroeg hij aan zijn collega's, kenners zogezegd van het menselijke gedrag, wat denken jullie? als ik er 100 heb, mijn eerste 100 proefpersonen, uh, hoeveel gaan er door tot het einde? Het einde, daar stonden drie kruisjes, wat zoiets betekende als...
0: <lacht>
1: ja, misschien dodelijk zelfs of zo. Er werd zelfs ook op voorhand door die man gezegd, een acteur dus, dat hij een hartconditie, een hartaandoening had. Dus dat, dat er toch een beetje moest opgeleid worden, want zijn hart was niet al te best. <lacht> Op een bepaald moment, als je mensen die dus doorgingen met altijd bestraffen, 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 op een bepaald moment hoorde je niks meer. Dus vlak daarvoor had hij geroepen en getierd en plots was het gedaan. Dus dan kun je toch vermoeden, ja is daar iets gebeurd. Maar die vragen moeten doorgaan, dus de, de professor, de autoriteit zegt, ja, volgende vraag, he, dus volgende antwoord, er komt natuurlijk niks. En dan vraagt de proefpersoon, de echte proefpersoon, die, he, dus de leraar zo gezegd. Ja, want nu krijg je geen antwoord. Dan zegt hij... Ja, geen antwoord is een fout antwoord. En dan moet je dus voor bestraft worden. En dus, op, oh, door. Oké. Okay. Ja, ik heb nu al verklapt dat er dus minstens één of twee mensen waren die, die doorgingen. Hè. Maar anders zouden we dat niet weten. Hè. Dat ze doorgingen, ook al was er stilte. Van de andere kant van de kamer. Hè. Of in de andere kamer. Maar dus Milgram vroeg zich af, ja, hoeveel gaan er zo doorgaan? En hij vroeg het aan zijn collega's. Zogezegd experts in menselijk gedrag. <lacht> en die zeiden, oh, één à 2 procent... Misschien een of andere psychopaat of zo, een sadist of zo. Of iemand die het niet goed snapt. één of twee. Van de honderd. Het juiste antwoord is 65. Dus er 65% van de mensen gaat door. Dus u kunt niet zomaar automatisch zeggen dat u daar niet zou bij zijn. Ik denk, en dat is een belangrijk punt. Nu u dat soort dingen kent, denk ik bent u weerbaar. Dat is een van de belangrijke dingen dat je mensen uitlegt. Dat ze kwetsbaar zijn om in situaties terecht te komen waar ze dingen doen die, die echt niet kunnen. Maar als je dat niet weet, dat je zo in elkaar zit, dus ook jij, ook ik, ja dan ben je kwetsbaar. Dus dat is het soort zaken, denk ik, waar we die jongeren ook weerbaar kunnen voor maken. Kijk, je vindt voorbeelden bij de vleeting. Zo'n goeroe overtuigde 400 mannen om hun testikels af te snijden. Er is daar een heel, een heel verhaaltje bij, ja, uh, vet, bon... Ja, maar dat is niet zo verschillend als Hitler. Hitler is natuurlijk nog veel radicaler, die, die al die mensen overtuigt van, kijk, ja, dit is echt wat we moeten doen. Bij Milgram, merk op, kwam er nog niet eens het effect van dehumanisering bij. Wat je bij die terreuraanslagen wel ook hebt. Dus dat men eerst die mensen de slachtoffers ontdoet van hun menselijkheid. Wat de nazi's met de joden deden. bijvoorbeeld. Dat deed Milgram niet, he, dat maakt het erger dus, he, vooral duidelijk. Integendeel, die man was gekozen, om de acteur te zijn, net omdat hij zo sympathiek was. Je kon daar niets tegen, hè. En Anders zou je nog zeggen, ja, het ziet er een beetje in de op uit, zo... Uh. Nee. Het was een sympathieke man. Ja. Dus 65% van de mensen gaat zo door tot het hoogste voltage, zelfs als er geen reactie meer komt uit de andere kamer. Zie je? Dus dat gaat dus quasi onmiddellijk, hè? dat duurt niet zo lang. Hè? Die mensen komen daar binnen als mensen die van zichzelf onmogelijk zouden kunnen denken dat ze in staat zouden zijn om daar iemand een vermoedelijk dodelijke elektrische shock te geven. Dat kun je je niet voorstellen. Maar achteraf, ja, kunnen ze ook niet ontkennen dat ze daar blijkbaar wel toe in staat waren. Wat je dan ook ziet, belangrijk, is dat verschillende van die mensen dus, die werden dan gedebriefd, he, dus er werd hen dan snel uitgelegd hoe het zat, ook om hen gerust te stellen, ze kregen de andere man dan te zien en zo, Maar waren ze natuurlijk opgelukt wel. He. Maar ze rationaliseren ook hun gedrag. Ze ja, gaan zo dingen zeggen als, ja, maar ik moest van jou, hé, en, en, uh, en je hebt mij gezegd, anders mislukt het experiment enzovoort. Dat is allemaal juist dat dat gezegd werd, maar op zich is dat irrelevant ten opzichte van zo'n man uh, te martelen eigenlijk, hé? of misschien zelfs te doden. Goed. Toch nog iets over religie. Dus ik denk dat in het terrorisme dat wij nu kennen, of dat nu, ja, in het nieuws is, religie dus toch echt een rol speelt hè? meer bepaald religieus dogmatisme en dat irrationalisme je kunt daar eigenlijk niet naast kijken ik vind het dus vreemd dat men dat in sommige kringen blijft ontkennen om te beginnen al, die mensen zeggen dat zelf ja, en waarom zou je hen niet ernstig nemen kent u Mohamed B nog Mohamed Bouyeri, dat is de moordenaar van Theo van Gogh ja, die heeft zelf gezegd op zijn proces, letterlijk ja, ik doe dit niet omdat ik van Gogh nog een vinden of een smeerlop vinden ofzovoort, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Ik doe het omdat Allah dat van mij wil. Ja, dit is gewoon wat ik moet doen. En die mensen vinden natuurlijk verrechtvaardiging daarvoor in hun heilige tekst. Zoals iemand die van christelijke signatuur terreur daden pleegt, natuurlijk ook verrechtvaardiging in de Bijbel kan vinden. Die teksten zijn vol van aansporingen tot moord en geweld en genocide enzovoort. Dat is gewoon zo, ja. Als u een christen bent en u leest de Bijbel, dan zal u zich daar niet op die manier letterlijk door geïnspireerd voelen. Maar vroeger was dat wel, zo, en nu nog, nog soms. Er staat daar eens in Exodus, geloof ik, een tovenarrest zult gij niet in leven laten. Wel, er zijn tienduizenden vrouwen vermoord, omdat ze dus van hekserij beschuldigd werden. En dat werd expliciet naar die zin in de Bijbel verwezen. Dus natuurlijk doen geradicaliseerde moslims dat nu ook. Er wordt al gezegd, maar ze kennen niet eens de Bijbel, de, de Koran. Dat is voor een stuk waar. Maar het volstaat om daar een beetje in te lezen. Je vindt bevestiging... Dat is een soort kersenplukken in je heilige teksten. Je vindt een bevestiging voor dat wat sowieso al... Ja, het gedachtegoed is dat je hebt. Dus theologische rechtvaardiging is gewoon reëel. Ja. Sommige mensen zeggen... ja, Eigenlijk het gaat over brainwashing. Dus die mensen worden ergens... Religieus gebrainwashed. Ja, brainwashing zelf... Bestaat eigenlijk niet echt. Zo letterlijk van... Men, men dacht vroeger dat de Russen zo technieken van brainwashing hadden in de Koude Oorlog en zo en dat dus of, of dat krijgsgevangenen hoe dan terugkwamen en gebrainwashed waren en dan ontbrainwashed moesten worden en zo. Uh, dat blijkt eigenlijk niet echt als dusdanig te bestaan. Maar er bestaat natuurlijk ja, indoctrinatie. Die al van kleins af aan gebeurt. Ik kan het niet laten om jullie toch een filmpje te tonen. <lacht> van een meisje, een klein meisje, een islamitisch meisje. Hoewel ik dat woord eigenlijk niet graag gebruik, omdat er zijn geen islamitische kinderen, hè? er zijn ook geen christelijke kinderen of joodse kinderen, dat bestaat niet. Er zijn natuurlijk kinderen die geboren worden in een gezin dat joods of christelijk of hindoeïstisch of wat dan ook is, en die kinderen worden dan zelf ook joods en Christelijk enzovoort gemaakt. Maar je wordt natuurlijk niet geboren als een islamitisch kindje of wat dan ook. Natuurlijk niet. Zie je? Je wordt zo gekneed, geïndoctrineerd, en dat gaat heel sterk Zie dus als je naar dit filmpje kijkt, is dat vrij duidelijk.
0: In het filmpje dat hier gespeeld wordt, zie je een meisje van twee jaar en hoor je haar islamitische vader allerlei uitspraken in het Arabisch doen. Het kind weet op elke uitspraak het perfecte antwoord te geven. Het gaat over uitspraken uit de Koran of andere heilige schriften. De onderwerpen zijn soms schokkend, in de trend van... Wie zijn de verraders? Het kind antwoordt... De Joden. En zo gaat het ongeveer vijf minuten aan een stuk door. Enfin,
1: dat gaat zo nog een tijdje door. Ik vind dat wat deprimerend. Maar ik kan mij voorstellen precies dat die vader misschien... Hè, euh, ...daar net trots op is, en daarmee uitpakt, en als je dat filmpje kijkt, er staan daar ook veel commentaar onder van moslims die dat fantastisch vinden. Nou, dat is inderdaad, ja, het van buiten leren van de katechismus, eh, tot enkele decennia geleden, eh, of het van buiten leren van allerlei voedingsvoorschriften bij orthodoxe joden, en ga zo maar door. Dus dat is ons niet vreemd, maar ik denk dat dat een probleem is. Hm? Ik denk dat we dat nu net moeten vermijden, je moet je kinderen dus niet op die manier opvoeden, je moet je kinderen net tot vrijdenkende mensen opvoeden uiteraard, hè, die, die zelf een mening kunnen vormen. Als je zo'n opvoeding hebt gehad, is het erg moeilijk om daaraan te ontsnappen. Dus, dus, en dat is religie, natuurlijk is dat, het is religieuze inhoud in elk geval. Hè. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, wie ben jij om moet je met de mensen hun kinderen opvoeden? Nou ja, bon. Als we ons daar niet mee bemoeien, dan... En natuurlijk bemoeien we ons daarmee. De overheid bemoeit zich met het onderwijs enzovoort. En ik denk dat dat oké okay is. Andere voorbeelden van religieus dogmatisme en irrationalisme is domweg het geloof in het leven na de dood. Ik kan niet bewijzen dat het leven na de dood niet bestaat. Maar het is wel duidelijk dat er ook tegelijkertijd allerlei zeer irrationele opvattingen over zijn. En dus die mensen die zich letterlijk opblazen... Sommigen daarvan zijn misschien volstrekt nihilistisch, dat kan. Het is moeilijk om in hun hoofd te kijken. Maar het is duidelijk dat er velen zijn die wel degelijk geloven dat dat een goed idee is. Omdat er dus een gymnama's is en dat daar een beloning aan vastgangt enzovoort. En je ziet ook dat hun familie daar dan wordt voor gefeliciteerd zelfs. Ah, het is feest, want uw zoon is nu in het paradijs enzovoort. Ja, als, als je dus hier bij ons zelfs jongeren van 14, 15, 16 jaar hebt die dat letterlijk geloven, dan is er iets fout gegaan in hun opvoeding of op zijn minst iets, iets te gaan met ontwikkeling van een kritisch denken, zal ik het maar noemen. Ja. Dus dat zit in religie toch vrij sterk ingebakken. Dat dus mensen tot handelingen kunnen komen, eerst tot opvattingen die als heel normaal, zelfs positief, lovenswaardig, bewonderenswaardig worden beschouwd, maar eigenlijk ja, toch serieus van de pot gerukt zijn. Ieder jaar op Pasen bijvoorbeeld, of op Goede Vrijdag... Zijn er in de Filipijnen mensen die zich aan het kruis laten nagelen? En ik bedoel dan wel degelijk, nagelen. Die vinden dat een zeer goed idee. Kun je kunt natuurlijk zeggen, ja, zowat, zolang ze er maar geen anderen aan nagelen. Ja. Ergens vind ik dat ook wel. Mensen mogen dat als er geen andere last van heeft. Oké, okay. maar daar gaat het mij nu niet om. Het gaat er mij om om duidelijk te maken dat mensen in een dergelijke dynamiek van een soort virale mentale besmetting kunnen komen. En dit dan een goed idee kunnen vinden. Zoals de Shiiten zich, zichzelf zweepslagen geven, maar dat vind je in het christendom ook in sommige kringen, bij de Jezuïeten bijvoorbeeld. He. Of ja, dit soort rituele gebedsgenezingen bij protestanten in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Maar dit is natuurlijk zeer vreedzaam, maar het is natuurlijk ook tegelijkertijd een illustratie van hoe vreemd mensen hun gedachten kunnen zijn. He. Als je naar boeddhistische rituelen kijkt, hele bouwwerken gewijd aan religie. Je vindt dat in alle, dit is het grootste ter wereld, he. Ankor Wat. He. Nou, Dit is natuurlijk volstrekt onschuldig, dit, dit vinden wij knap, hè? die bouwwerken, onze kathedralen, we zijn daar trots op enzovoort. Maar het gaat mij over het, het mentale gedachtegoed dat daarachter zit, en dat men dat dan ook doet, die dingen, dat zijn hele radicale dingen. Een tuinhuisbomen is al lastig.
0: <lacht>
1: dus men gaat erg ver, daar gaat het mee om. En dus dat heb ik in het begin gezegd, de evaluatie daarvan is, is, is iets anders. Ja. Dit is een joodse orthodoxe man, en er zijn zo, ja, natuurlijk ontzettend veel voorbeelden, hè, die dus in een plastic zak in een vliegtuig zit, waarom? Omdat hij denkt dat het vliegtuig ook over een bepaald kerkhof vliegt, en er is dus een soort taboe over te dik bij een kerkhof komen, en dan moet je daartegen beschermd worden, en dan denkt hij dat hij door in een plastic zak te zitten daartegen beschermd wordt, ja. Dat is geen man met een vijsloos. Misschien, ja. misschien in een zekere zin toch wel. Ja, misschien in een zin. Maar waarschijnlijk is dat voor de rest een gewone normale man. Hm?
0: Volgende keer horen jullie de laatste aflevering waarin Johan Braakman ingaat op hoe we radicalisering kunnen vermijden. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Sam Harris. Harris kwam al enkele keren op deze podcast. Ik moet hem aan jullie dus niet meer voorstellen. Harris zei, stel u een toekomst voor waarin miljoenen van onze afstammelingen elkaar uitmoorden omwille van rivaliserende interpretaties van Star Wars of Windows 98. Kan er ook maar iets ridiculer zijn dan dat? En toch is dat niet ridiculer dan de wereld waarin we leven. Tot de volgende keer.